0: Üdvözlöm Önöket, Szeven Istvánt hallják! Ennek a hagyatéknak a bemutatása hozzá segítheti a fiatalokat ahhoz, hogy a zsenik ne csak menjenek, hanem jöjjenek is. Így fogalmazott 2011-ben Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Spanyolországból hazaérkezett a puskás hagyaték. Összesen 20 láda és két bőrönd érkezett Magyarországra, amelyek elképesztő mennyiségű emléket őriztek az Aranycsapat kapitányáról. De miért van szükségünk ezekre a relikviákra? Mit ér a puskás hagyaték a nemzetközi szintéren, és milyen emberek? Ki általuk. Ezekről is beszélgetünk Szilvesz Györgyel, a Puskás hagyaték kezelőjével és a Nemzeti Sport Főszerkesztőjével, Szia, Gyuri. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Szia, a szabad, szabad, így. Igen, mindig, mindig, mindig kevés időnk volt beszélgetni arról, akár a Mokkában, vagy akár bárhol találkoztunk, mindig 5-6 percünk jut, de most végre ezt.
1: De mindig a focinájuk
0: De ki. Még Igen, de mindig a focinájukat adunk és most legalább egyébként van is időnk erre beszélgetni. Hadidézzelek legelőször, figyelj, egyetlen láda felnyitásakor több ezer fotóra bukkantunk, ami a többszöröse annak, mint amennyit hosszú évek kutató munkája alatt sikerült korábban beszerezni. Ezt mondtad, 2011-ben. Mi volt még a ládákban? Igen, hát ez
1: egy varázslatos történet most felidéztett bennem azt a napot, amikor a a nyilvánosság elé elé léptünk, és Orbán Viktor miniszterelnök úrral bejelentettük, azt hiszem 2011-ben, hogy hogy hazatért ez az anyag. Érdemes, örülök, ha beszélünk róla, mert nagyon elnagyolt és és felületes kép él erről, még még azokban is, akiket egyébként érdekel a dolog, és akik egyébként számon tartják, és rögtön kimondom azt, amit a hallgatóink közül a legtöbben gondolnak. Ha, most hallgatnak minket, uh-huh. vagy látnak is?
0: Most látni nem látnak, nem, sajnos nem csak, csak hallanak. hallanak jó.
1: Csak hogy tudjam. Mert ugye ez egy, ez egy nagyon mélyen gyökerező, általánosan elterjedt nézet, hogy, hogy miért nem Kispeste került Puskás Ferenc hagyatéka. És elébe is mennék a dolognak, mert úgy is tudom, hogy a bennünket hallgatók nagy részében ez az általánosan és nagyon sokszor hallható kérdés fogalmazódik meg. És el kell, hogy mondjam nekik, hogy a kérdést úgy kell föltenni, hogy hogy miként sikerült hazahozni Magyarországra. Tudni a, a család, és a családon belül miután már évek, évtizedek óta Spanyolországban Puskás Anikó, Puskás Ferenc lánya gondoskodott arról, hogy az a az a valóban nagyjából 20 ládányi, szépen becsomagolt, szakszerűen eltárolt anyag, amelyet akkor csomagoltak be, amikor öcsibácsi és a felesége Ausztráliába költöztek, és úgy döntöttek, hogy nem tartják fönn tovább a kétszintes nagy madridi lakást, amit évtizedeken át akkor is tartottak, ha éppen Puskás Egyiptomban, Paraguayban, Csillében, vagy bárhol más út dolgozott, a lányuk közben férhez ment, és azt mondták, hogy hogy nem fognak most már Ausztráliából is biztosítást, takarítást, nem tudom mit fizetni, hát ezek hétköznapi dolgok, de hát a is vannak hétköznapjaik. Viszont a legszükségesebb, tehát a, a butorok egy részét eladták, egy más részét raktárakba költöztették, később aztán ezeket is eladták, meg elajándékozták, például Puskásnak a, a könyvtára, az ajándékként került Tóth a Józsefhez, egy madridi baráthoz, és aztán ő juttatta a Felcsülti Puskás Intézetnek sok-sok évvel később, miután ő részben madridban részben füzes abonyban tárolta ezeket, tehát nagyon szertágazó és kacifántos a történet, de a legértékesebb sportrelikviák, és egyébként sportszempontból nem annyira érdekes, de Puskás Ferencné műgyűjtéi szenvedélyéből fakadó legértékesebb porcelánok, ezüstök, azok voltak ebben nagyjából ebben a 20 ládában, és ezek a 80-as évek közepétől, végétől, amikor Puskás Ausztráliában szerződött, akkor onnantól kezdve Anikó kezelésében raktáról raktárral vándoroltak, míg nem benidorban, azon a nyaralóhelyen, ahol nekik nyaralójuk volt, és ahol már a nyugdíjas éveit aniko és a férje Hesus töltötte a 2000-es években, Végül oda kerültek, és mindig, amikor szóba került, még a Puskás Hangeri című dokumentumfilm forgatásánál is Almá- Almási Tamás nagyon sokszor nekifutott, hogy de biztos vannak fotók, biztos vannak filmtekert, Aha. csak hadd nézzük meg, és mindig mereven elzárkózott Anikó elsősorban, mert Erzsébet asszony azt mondta, hogy ezzel Anikó foglalkozik, az ő döntése, ha ő ő hajlandó vele foglalkozni, kinyitja, beengedi a filmeseket, stb., akkor részéről nincs akadálya. Azt tudjuk, hogy miért?
0: Hogy az Anikó miért nem
1: akarta ezt? Egyrészt szerintem azt azt magunkról is tudjuk, hogy, hogy, illetve nyilván mindenki más alkat, de sajnos én is úgy vagyok vele, például édesapám halála óta, Hozzám került az irodalmi hagyatékának a nagy része, és mindig él bennem, szunnyad bennem az elhatározás, hogy ezzel foglalkozni kéne, fel kéne dolgozni. Tehát
0: lelki okai van. De
1: az, ember, de az embert mindig megrohanják az emlékek, és lelkileg ez annyira nehéz, hogy aztán, aztán, aztán inkább mégsem. És ugyanez volt Puskás Ferencnél, amikor hazahoztuk ezeket a fényképeket, fellelkesült, hogy na akkor ő átnézi ezeket a fényképeket, oda vittük a ládákat a lakására, és egy-két hónap eltertéve azt mondta, hogy vigyétek egy Gyuriken, mert nem fogom tudni, képtelen vagyok rá. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy Anikó is úgy volt vele, hogy, hogy nem nagyon akart, nem nagyon tudott vele lelkiokokból foglalkozni, de mindig azt mondta, hogy majd egyszer, ha rászánja magát, akkor mindent oda ajándékoz a Real Madridnak. Tehát ez volt a mondás, ugye, ahogy mostanában sokszor használjuk ezt a vicces kifejezést. Ezért aztán túl nagy mozgásterünk nem volt, mert ez, ez hosszas könyörgés és erőszakoskodás után is legfeljebb odáig jutottunk, hogy nem akarok vele foglalkozni, nem tudok vele foglalkozni, nem szeretnék ezekkel a tárgyakkal foglalkozni, de ha egyszer lesz hozzá lelki erőm, akkor mindent odadok a Real Madridnak. Tehát ez, ez volt. Uh-huh. És innen jutottunk el oda, hogy amikor a Puskás Hangeri című filmet bemutattuk az Uránia moziban, akkor a, az alkotók ö, ö, meghívták nyilván ö, kérésemre, meg erőteljes közeműködésemre Puskás Ferenc ö, lányát, unokáit, a díszbemutatóra. Másnap én elvittem őket felcsútra a Puskás Akadémiára. Még akkor nem is nem is állt munkába a második Orbán kormány, az azt hiszem 2009-ben volt. És Orbán Viktor ott volt és fogadta őket, és személyesen körbevitte őket a Puskás Akadémián, megmutatta, hogy mit, mit csinálunk, mit szeretnénk csinálni. Már akkor is elég impozáns volt mindaz, amit ott láttak. A kollégium, a pályák, a fotók és minden egyéb. Eltelt néhány hónap ezután a látogatást követően. És egyszer csak, amikor már, amikor már minden erőszakoskodáson és könyörgésen túl, már én, én is lemondtam mindenről. Egyszer csak jött egy üzenet Anikótól, Puskás Fensznél mondta, hogy Anikó szeretne velem beszélni, és Anikó azt mondta, hogy hát én gondolkodtam ezen a dolgon, láttam, hogy ti mit csináltok ott felcsúton, hogy ez milyen nagyszerű dolog, hogy milyen nagy becsben tartjátok a papa emlékét, és én azt hiszem, hogyha ő dönthetne, akkor mégiscsak azt szeretné, hogy Magyarországon legyenek az ő relikviái, Igen,
0: a vágok. Igen, mert ugye azon kaptam fel a fejem, hogy mondtad, hogy, hogy több alkalommal is odajutottatok a beszélgetés kapcsán, hogy a Real Madridnak akarták adni ezeket a relikviákat, és én ezért csodálkoztam, hogy mégsem, hogy, hogy nem, nem Magyarországgal.
1: Hát igen, ugye Anikó ott nőtt föl, ők azt érzékelték, hogy Spanyolország befogadta őket, hogy a Real Madridnál ünnepelt sztár volt. Hogy és a ma... szembesültek vele, hogy a papát mégiscsak. Igen, igen, tehát inkább előítéletek. Anikónak is olyan emlékei voltak, ő például a Puskás Hangeri című filmnek sem volt hajlandó interjút adni, aztán hosszas rábeszélésre adott egy olyan interjút, amiben a válaszai igen, igen, nem, nem, végül a filmben semmit nem tudott belőle Almási Tamás használni. A könyvem írása, én hosszabban beszélgettem vele, és írott formában ebből sok minden be is került a könyvembe, és neki kimondottan rossz élményei voltak Magyarországról, ő a madridi világból, ahol a papa volt a, a király, idejött, ahol be kellett, mert ők, ők, ők ezt is kevesen tudják, ők már a 60 évek elejétől az édesanyjával járhattak haza. Uh-huh. Még Puskás nem mert jönni, mert emlékezett rá, hogy Szűcs kivégezték ugyanamiatt a bűncselekmény miatt, amivel őt is vádolták, hogy fegyveres testület tagjaként külföldre szökött, minősített uh, körülményként csoportosan és felbújtóként, mert ő volt a csapatkapitány, mindig ezt hovasták a fejére. Ezért ő nem mert egészen addig hazajönni, amíg ennek a bűncseknek az elévülési ideje 25 évre nem telt. De a felesége lánya, ők jártak haza. De olyan szigorúan ellenőrzött körülmények között jártak haza, ha megjöttek, akkor be kellett jelentkezni a rendőrségen, bejelenteni, hogy meddig maradnak, kivel fognak világos, találkozni. Gyakorlatilag többi. a
0: hátuk közepére nem kívánták És ezt az egész. Marra érdekes, hogy
1: egy, hogy egy kisgyerek ezt hogy éli meg, hogy a, nem is tudom, az úttörő áruházba, vagy valahol vásároltak, És ő meg akart nézni valami terméket, odalépett és kézbe vette, ami, mit tudom én, Madridban, az elkortaink leszben, vagy nem tudom, egy tök természetes dolog lett volna, és jött egy ilyen eladónéni, vagy nem tudom, és rácsapott a kezére hogy ne nyújj hozzá. És neki ezt jelentette Magyarország, hogy minden ilyen szigorú, ilyen ellenőrzött, ilyen barátságtalan, ilyen, ilyen zord, mindenki fél, aki velük találkozik, sutyorogni kell, ezerszer meg kell gondolni, hogy hova mennek és kivel találkoznak. És ez oldódott föl aztán, és nagyon büszke vagyok rá, hogy, hogy egy újabb évek elteltével és újabb élmények hatására Puskás Réka, Puskás Fence unokája, amikor szarvasi, szabadtéri színpadon nézte már másodszor a lányával a puskás műzikelt, azt mondta, hogy aközben fogalmazódott meg benne, hogy hát ő szeretne mégiscsak magyar állampolgár is lenni, és ez sikerült is elintéznünk, hát nem volt könnyű a hivatalokkal elfogadtatni, hogy az ő, vagy elhitetni, hogy az ő felmenői bizony magyarok, de persze most inkább csak ironizálok mert aztán Sziátó Péter külügyminiszter úr személyesen adta át a, a, az állampolgársági papírokat, azt hiszem tavaly, igen, tavaly Rékának és a lányának, ánénak. Tehát ez egy hosszú folyamat, amíg ők nem, nem azt a barátságtalan arcát látják Magyarországnak, amelyet óhatatlanul sajnos sokáig láttak, főleg, főleg a Niko, aki négy éves volt, amikor elmentek sárban, fagyban, lett is valami vesebetegség, amit élet, egész élete során hordozott emiatt, hogy akkor decemberben, amikor menekülni kellett éjszaka az édesanyjával. Ez a, ez a nagyon, nagyon nehéz ezt kívülről megítélni, és a szurkolók Ismeretei nagyon felületesek, és nagyon kevéssé tudják a családi szemszögből nézni ezeket a dolgokat, hiszen futballszurkolóként nézik. Igen, persze, Kispestről indult, imádta Kispestet, imádta a futballcsapatot, sőt, még a Real Madrid legfényesebb napjaiban is olyan leveleket írt a barátainak, hogy nagyon jó ez a csapat, zseniális futbolistákkal vagyok körülvéve, de hát a nagy honvédnak a nyomába sem érhet.
0: <gül> Azt a mindenit, Ami nyilván részben érze, persze, érzelmi persze, persze, alapú persze, persze. túlzás persze. volt, de részben a volt, benne, volt
1: benne szakmai igazság is, de ettől még nekik egy új életük kezdődött Madridban, nagyon hálásak voltak annak az országnak, fantasztikus élményeket szereztek, és hát mondjuk a rendszerváltozás utáni Magyarország is sajnos elég sokat tett azért, hogy ez a bizalom ne erősödjön. Például miután a, az első MDF kormány hazacsábította Puskást Ausztráliából, a felesége óckodott hazaköltözni, de hát persze érzelmi alapon Öcsi bácsit ö, rögtön ö, elragadták az érzelmei, és, és ö, hát nagyon élvezte is azt, hogy újra Kispestre járt kártyázni, eladta az autóját, újra villamossal buszsal járt, mint ö, legfiatalabb futbalista korábban. azért
0: királyként vissza, nem?
1: Hát királyként tért vissza, ugyanakkor nem múlt el nyomtalanul az a néhány évtized, amíg megpróbálták kitörölni az emberek emlékezetéből puskást. És aztán hát ugye mondták, hogy jöjjön haza, majd az MLS-ben ez lesz, az lesz, ő lesz a honvéd edzője, izé-izé, csomó minden megértek, semmiből nem teljesült semmi. De ezzel együtt is élvezte, Csalódott hogy volt. itthon van. Ő élvezte, hogy itthon van. A felesége talán inkább csalódott volt, mert ugye mai napig megint csak ez a suttogó propaganda azt terjeszt, hogy ő azért jött haza, mert hogy itt olcsóbb volt az élet. A dolog pont fordítva áll, neki nagyon jó szerződése volt Ausztráliában, egy csodálatos házban, nagyon nyugodt körülmények között laktak a feleségével, de hatottak az érzelmeire, amikor kiment egy delegáció és könyörgött, hogy jöjjön haza, és hazajött, és ahogy addig, egészen addig, ő folyamatosan dolgozott, tehát ő, ő, neki nagyszerű szerződései voltak, Csillében, Görögországban, Szaudarábiában. Hát Ajunk
0: most... meg, hogy ő bármikor visszamehetett volna a Real Madridhoz is, hiszen én emlékszem arra a bernabeu arra az perces megemlékezésre, amikor öcssibácsit elvesztettük, oh. hogy álltak ott a játékosok. Hát a Raula csapatkapitányi tehát a karján, hát a minden benne volt a szemében, minden benne a. volt a szurkolók szemébe, tehát a, 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 a puskás név az egy olyan erőteljes brand lett az egész világban, nem szeretem ezt a szót, de a, de a puskás névre, merre jártam a világban, de és ez venezuela Indonéziáig, ha azt mondtam, hogy magyar vagyok, meghallottak magyarul beszélni, megkérdezik, milyen nyelven beszélsz, de te, te tudod a legjobban, járod a világot, és azt mondod, hogy Magyarországról jöttél, egyetlen egy nevet mindig fognak tudni mondani. Igen, aki ezt egyszer átélte külföldön,
1: Hihetetlen. hogy az indonész taxis, vagy nem tudom, rábákt, vagy puskás, annak nem igen. kell többet magyarázni, igen. hogy ez igen. mit jelent. Aki nem élte át, annak vannak kétségei, meg azt hiszi, hogy a zátunk, ugye van ez a nagyon vicces kifejezés, hogy az itthon világhírű tudjuk, hogy vannak olyan konfitársaink, igen. Igen. Akik, akik itthon világhírűek. Igen. És lehet, hogy egyébként a szakmájukban azok, tehát ne vitassuk el, és Puskás nem azért a leghíresebb és a legnépszerűbb magyar, mert ne lenne számos más nagyszerű művészünk, sportolónk, tudósunk, stb., hanem azért, mert a futball, mint műfaj, Így van. mindenütt népszerű, és ő ennek a futballnak az egyik legnagyobb klasszikusa. És hogyha van a hagyatékőrzésnek, hogy visszatérjünk a kiinduló ponthoz, Igazán értelme, azon túl, hogy persze nagy becsben kell tartanunk ezeket a kincseket, és azóta hál' Istennek megtörtént ezeknek a katalogizálása, uh-huh. feldolgozása, mindenik le van fotózva, minden irányból be van azonosítva, hogy mi micsoda a számos kiállításon, megmutattuk ezeket Manchester-től Madridig egyébként, egyszer a Bernabéus stadionban 5 hétig volt egy puskáskiállítás kiállítás, és 25 ezeren látták, egyszer Manchesterben az Angol Nemzeti Futballmúzeumban volt egy puskás kiállítás, és nem akarok butasságot mondani, azt hiszem 300 ezeren látták. Tehát sokszor
0: fel sem fogjuk, hogy, hogy miről beszélünk, milyen <hül> csapatokról, milyen stadionokról, és egy magyar emberről. Én is azt, azt hiszem, tehát mindig...
1: Ö- ugye én azok közé a nagy puskás rajongók közé tartozom, akiknek megadatott, hogy hogy bizonyos kritikus pillanatokban esetleg sokat tehessek azért, hogy ez a ez a fantasztikus életút, ez a fantasztikus egyéniség, személyiség, ez minél több emberhez eljusson. De ettől még sosem szabad elfejteni, hogy az alapvető érdem puskásai, aki egy olyan zseniális futbalista és egy olyan nagyszerű ember volt, amilyen, tehát nem nehéz őt népszerűsíteni, nem nehéz róla olyan mjúzikert írni Szente Vajknak, amelynek a révén a legkisebbek, a legfiatalabbak, az élányaim, akiket hiába traktálok futball, összefoglalókkal egyáltalán nem érdekli őket, de miután megnézték a a puskás műzikát, ez az egész történet hatása alá vonta őket, és és ami nagyon örömteli szerintem, hogy hogy valahogy ebben az elmúlt 10-15 évben sikerült néhány ponton úgy átlendíteni ezt a, mert egyébként a világ tel van információval, már Krisztus Tojcskó, vagy György Hágyzi, akik az én gyerekkoromban sztárok Igen. voltak, már a mai fiataknak az égvilágon semmit nem mondanak. Tehát rohan az idő, nagyon nehéz állandó értékeket felmutatni és, és szinten tartani. És Puskás úgy, úgy érzem, hogy Puskás emléke most már mindentől és mindannyiunktól függetlenül fönt fog maradni, mert a futballnak, ami az egész világon még mindig egyre népszerűbb, egy olyan klasszikusává vált, aki megkerülhetetlen minden toplistán, minden elemzésben, minden futballtörténeti könyvben ott van. És ami ennél még fontosabb, hogy ott van abban a videójátékban, amit 300 millió kisgyerek játszik a világon, és az egyik legértékesebb játékos, akit nem tudom én hány mecs után és pont összegyűjtésével nagy nehezen meg tudnak szerezni, az puskás, akinek a mutatói a legnagyobb mai kéhoz hasonlóak. És, és ugyanez a helyzet a, a focis kártyákkal és matricákkal. 46 országban lehet gyűjteni most is a puskás kártyákat, és megéltünk ilyen pillanatot például Manchesterben az említett kiállításon, még csak rendezték be a kollégáink a puskás vitrint, és ki volt fölé írva, hogy, hogy Puskás Ferenc, nem is tudom már pontosan, hogy volt megfogló, minden idők legnagyobb góllövője és el álltak előtt, és a kisfiú vissza, visszahúzta a papáját, és mondta, hogy nézd, puskás, és mondta az apukája, 30 év körüli fiatember, hogy jó, és? És mondta a kisfiú, hát, hát nekem megvan focis kártyán, hát tudod, Igen. hát ő milyen ilyen soggolt, rugott, mondta a tíz
0: éves kisfiú az apukája puskás, mitő, mitől lett puskás? Mitől? Rengeteg, rengeteg, jobbnál jobb labdarúgó volt az elmúlt száz évben. De puskás az mégis, mitől puskás? Ezt
1: lehetne nagyon hosszan, és megpróbálok röviden is válaszolni rá. Röviden a válaszom az, hogy a futballban a legfontosabb a gól, és ő rúgta a legtöbb gólt. Persze van most már Ronaldo megdöntötte a válogatottban lőtt 84 gólos rekordját, na de Puskás 85 meccsen rúgott 84 Igen, gólt. Ronaldo meg 200 meccsen rúgott 101 gólt, és, és ő az egyetlen gyakorlatilag Európában, aki többet rúgott, mint, mint Puskás. És ő egy olyan, olyan elképeszen nagy góllövő volt, Cibornak volt erre egy zseniális mondata, hogy ha Puskás egyszer belerugott a labdába, abból két góll le. <gül> hogy egyébként ő nem középcsatár volt, ő nem, nem befejező center volt, hanem ő egy irányító típusú játékos volt, aki bal, akkor bal összekötőnek hívták, de ha megnézzük a statisztikáit, körülbelül még egyszer annyi gólpaszt adott, mint a hány gólt lőtt. Tehát a 6-3-on két gól, két gólpass, A 7-1-en két gól, két gólpass. Az, az elég, a... hogy puskássá váljon? Hát szerintem a gól azért az annyira... annyira Mindennél fontosabb és különleges dolog a futballban, hogy aki gólokat lő, az, az mindig kitüntetett szerepben van. Most ezen túl persze neki szakmailag is, emberileg is volt egy csomó olyan tulajdonsága, ami, ami nagyon népszerűvé tette. Szakmailag ez a hihetetlen gólérzékenység, és, és az, hogy emellett előkészítő játékos is volt, és emellett az, hogy egyébként ismerünk olyan góllövőket, akik az ötösön belülről, vagy a tizenhatosan belülről számtalan gólt lőnek, hál' Istennek most felbukkant egy újabb ilyen nagy góllövő Varga Barnabás, aki éppen napokban lőtt három gólt egy Máltai Kupa meccsen, de lehet lehet érezni, hogy két érintésből, ha közel van, akkor akkor mindig érzi a sarkot és a kaput. Na most Puskásban ez a tulajdonság is meg volt, de egyébként 30-ról akkor a gólokat lőtt, meg 35-ről, hogy, hogy azért az a szakmai tudás, hogy ő erősen és pontosan lőtt bárhonnan, de hát volt olyan, hogy, hogy bal külsővel, ezt én is már a könyvem megírása után a, a madridi kiállításunk alkalmával szedte elő ezt a filmet a Real Madrid érdemes rá, rákeresni, amikor a spanyol kupa döntőjében baloldali szögletből bal külsővel csavarja be a hosszú felső sarokban labdát érintés nélkül. Úgyhogy ez nem egy véletlen dolog volt, hanem edzésen ilyenekkel szórakozott fogadásból. És én meg azt
0: hiszem, hogy mérkőzésen is volt ilyen, hogy berúgta a szabadrúgást, visszafújta a bíró, Megint berugta, és oda ment a bírósz, hogy most meddig rúgatom még úgy, hogy még egyszer. Igen. Pontosan, és ez is egy, el, egy el,
1: rangadón és... volt, tehát nem egy edzőmeccsen, hanem Igen. azt hiszem ez is az Atletico ellen Igen. történt. Szóval félelmetes szakmai tudása volt, így mondanám, vagy virtuóz, tehát tényleg minden tudott a labda, és erről, erről vannak nagyon konkrét bizonyítékok, tehát például az, hogy tízből tízszer eltalálta a felső lécet, ezt a világ számos pontján különböző elmesélésekből tudjuk, dokumentálták. Az egyik leghíresebb dokumentum az a George Best nevéhez fűződő visszaemlékezés, amikor már az öreg puskás, akit kinevettek a fiatal ausztrál gyerekek, akiknek egy nyári tábor, akiket a szüleik sok pénzé befizettek nyári táborba, hogy híres futbalisták kezelett tanulhatják a focit, de puskás nem ismerték, és egy angolul rosszú beszélő kövérbácsit láttak benne, aki nem nagyon tudta fegyelmezni a, a gyerekeket, és a, a másik térfélen George Best gyakorolt a másik csoporttal, és látta, hogy Puskás nem boldogul a gyerekekkel, és átsétált, és mondta, hogy gyertek ide gyerekek egy kicsit, George Best ugye az Isten volt, mert Igen. időben közelebb volt, az angol világból jött, és mondta, hogy szerintetek ez a bácsi, 10 lövésből hányszor találja a felső lécet, és akkor elkezdtek kicsit, elkezdte kicsit figyelni, meg, meg nevetgéltek, és akkor letettek 10 tíz labdát, 10-ből 9-et egyből ráívelt a lécre, a tizediknél így felpörgette magán a dekázgatott, és kapásból, erőből telibe találta a lécet, és akkor mindenkinek leesett az ála, és utána már nem, nem volt gond a fegyelmezéssel, na de ez is egy olyan technikai bravúr, a kapcsolatban nekem Sándor Csíkar, aki maga is 75-ször a svágogatott világklassz volt, hogy ő ismeri ezeket a legendákat, hogy a sörös üveget lelőni a kapufáról, meg tízből, tízszerre minden, azt mondja, ezek az esetek 99%-ában ez mind kamu, ezek ilyen legendák. Ő egyetlen egy ember esetében hiszi el ezeket, mert a saját szemével látta, az puskás. Azt mondja, hogy én is jó futbolista voltam, én is viszonylag technikás voltam, de mondjuk hatszor találtam el a felső 10-ből, De a puskás az ahányszor fofogadott valakivel, mindig 10 tízből tízszer eltalálta. És tehát, tehát volt egy hihetetlen szakmai tudás, és volt egy olyan személyisége, Amivel kapcsolatban tán az a legjellemzőbb, hogy míg, míg Alfredo Di Stefano volt egyértelműen a number one Madridban, amit Puskás egyébként nagyon intelligensen fölmért és alárendelte magát a, az ő vezér szerepének, és ez volt az érvényesülésének az egyik legfontosabb záloga, és nagyon sok magyar futbalista, meg nem csak magyar, ott volt brazil világbajnok is a Real Madrid-nál, aki nem érvényesült, nem érvényesült, mert nem mérte föl. Ezt, és, és, és puskás minden további nélkül azt mondta, hogy jó, most gólpasszokat fogok adni erre, és van egy hihetetlen történet. Megfért a két dudás egy csárdában. Hát Adján, de erre is van egy hihetetlen történet, hogy, hogy azt hiszem két fordulóval az első idénye vége előtt kiegyenlíthetett volna a góllövő listán, ha valami 6-8 gólt rúgtak a Sevillának, és Zicserbe került, és a gólvonalról átpasszolta a labdát Disztefánónak egy, egy látványos, szimbolikus gesztussal. Hogy, hogy rúgja be ő, és akkor nem egyenlített a listán, a hanem, hanem Di Stefano már kettővel vezetett, és végül gólkirály is lett. De ez megint lehetne egy ilyen utolagos, belemagyarázós legenda, csak hogy a következő négy idényben puskás lett a gólkirály. Tehát, hogy nagyon intelligensen az első idényében mi, mindenben alárendelte alá magát a csapatnak, nem hogy, el a a hogy elfogadják őt, megszeressék őt, és amikor már elfogadták és megszerették, akkor azért megmutatta, hogy ki is ő. De, de mindig azt mondják a, a madridiak, hogy Di Stefánot mindenki tisztelte és nagyra tartotta. De, Puska, de Puskást, akit Páncsónak neveztek el, ami eleve egy kedveskedő beszélés, őt nem, nem tisztelték, hanem őt szívből szerették.
0: Vihetetlen egyébként, meg hogy milyen számokról beszélgetünk egyébként Puskás kapcsán. Azt tudjuk, hogy, hogy Puskás mit oszta, mit jelent a múltban, de mit jelent ma? Hogyan tudjuk ezt vinni és hogyan tudjuk azt... Elérni legalább Magyarországon, hogy a következő generációs nem egy, nem kettő, hanem ötven év múlva is tudják azt, hogy ki az a Puskás Ferenc. Mert szerintem még külföldön talán borzasztó ezt kimondani, de még mindig nagyobb tisztelete van, mint itthon.
1: Most már talán változik a helyzet, és a legfiatalabbak nagyon fogékonyak, mert keresik a példaképeket, és miután a futball ma is nagyon népszerű, és a Real Madrid ma is egy világbrand, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki négy gólt a bajnokok ligája döntőjén, ami szintén egy máig megdöntetlen rekord akkor ezt minden foci iránt érdeklődő mai kisgyerek is érti. Tehát nem valami távoli történelmi hőst tett, hogy Dobó István hogy védte meg az egri várat Nyilván arra is fogékonyak a fiatalok, és hogyha olyan családba születnek, és úgy találkoznak olvasmányélményeik, filmélményeik kapcsán, akkor ezek, ezekre is rezonál a lelkük. De az, hogy valaki a Real Madridban négy gotlója a BL döntőn, azt, azt nem kell megmagyarázni. Azt nem kell, azt nem kell megmagyarázni. Igen,
0: igen. És én szempontból szerencsés, pont most szerencsés, hogy a szabadba vágok, hogy a Real Madridhoz került. Ez, így van. Ez így van, mert mondjuk a, abban az időben
1: a Standard Liège, vagy a... Vagy a nem tudom, mely, melyik csapatot említsem. Én meg bántva, csak tényleg. A... Hasonló polcon igen. volt, de, de, a, de a Real Madrid akkor lett a világ első számú futballrendje, és ma is az. Tulajdonképpen, és azóta is a legsikeresebb csapat. Ráadás, egy olyan elnöke van a Real Madridnak, aki kint volt puskásék meccsein gyerekkorában, pont a rugótechnikával kapcsolatban, ami a szóba került nekem. Florentino Perez mondta azt a könyvemhez készített interjúban, hogy olyan ö, jól rugó játékost, mint Puskás, ő azóta sem látott. És ezt a el <gül> elnöke az a, mondja, a, igen, az az. azután, hogy ő maga szerződtette Ronaldot, Figo-t. Meg Roberto Kárlózt. Roberto Kárlózt. hát, Kárlóz, Kárlóz,
0: deken, Cárlóz, hát
1: tehát, hogy, hogy Nagyon speciális technikája, ugye ez, amit a magyar futbalfogló úgy nevez, hogy a fű alatt rúgja a labdát, tehát hogy, hogy nem is laposan. Kicsi is volt viszonylag a lába, azt hiszem 41-es volt a lába. Meg hát félemetesen erős, tehát látjuk a, a fotókon a, az izmokat. Ez, ez megint olyan, hogy sokszor vitatkoznak, hogy akkor régen volt jobb, vagy most, vagy megállná helyét egy mai csapat, Hát meg kell nézni azt a képet, amikor Kubala Lászlóval állnak egymás mellett. Azóta tényleg talán Roberto Carlos lehet említeni hasonló, hasonló combizmokkal.
0: És ő is ballábas.
1: És ő is ballábas. Tehát nincsen, nincsen,
0: szerinted, hogy ballábas volt a csivácsi?
1: Hát talán, talán egy kicsit különlegessebb mindig, aki ballábas, kevesebb ballábas van. Talán a cselezésnél, beadásoknál kevésbé számítanak rá, kevésbé vannak rá fölkészülve. De igazából az az érdekes vele szemben, hogy eléggé egy lábas volt, ami, ami persze megint egy, egy leegyszerűsítő legenda, mert egyébként rengeteg gólt szerzett jobbal is, és rengeteg gólt szerzett fejjel is, eh, ahhoz képest, hogy úgy él a, a köztudatban, hogy hát neki csak a ballába volt, és ugye volt ez egy kapcsolatban egy humoros mondása, mondták, hogy miért nem próbál meg mindkét lábbal rugni, és akkor mondta, hogy hát akkor esnék, úgyhogy úgyhogy elég neki, meg meg ugye mondta, hogy neki mindig bal lábra jön a labda. Az egyik leghíresebb gólja a visszahúzós gól, ott pont abból kovácsolt erényt, ami a hátránya volt, hogy tulajdonképpen jobb lábra jött a labda, de egy visszahúzós cseller ráigazította a ballábára a labdát. És
0: edzőként is legenda lett, és azért lett, ez van.
1: nagyon kevés embernek sikerül. Igen, és, és az a típusú edző volt, aki nem akarta már edzőként megváltani a világot, tehát ismerjük azokat, mondjuk Zsosé Murignyot mondanám, aki... Nagyon jelentős játékos múlt nélkül edzőként teljesen. Minden szól. Igen, de nem is negatívumként mondom, ezt, csak, csak olyan ambíciója van, hogy ő edzőként akarja megvátni a világot. Puskás. Tudta, hogy, hogy olyan sikereket, olyan népszerűséget nem tud már elérni, mint amit játékosként elért, és azért, és soha nem volt görcsös. Túl volt már mindenen tulajdonképpen, és volt benne egy ilyen is ebben a nagy világvándorkodásában, hogy ő igazából egy helyre szeretett volna jönni Magyarországra, oda nem jöhetett, akkor meg azt mondta, hogy akkor már olyan mindegy. És akkor tulajdonképpen egy ilyen apostola lett a futballnak, aki elterjesztette a világ. Most nagyon sokat beszélünk például Szaúd-Arábiáról, hogy mindenkit visznek Most az első, akit odavittek, külföldi sztár, az puskás volt, és a madridi csapattársa Rial, akivel együtt elvállalták a szaudi válogatott irányítását 1976-ban. A dolog szépséghibája az volt, hogy kiderült, hogy nincs az országban futballpálya. Tehát rögtön, rögtön külföldi edzőtáborral kellett kezdeni a, a kapitánykodást, és a nagyon sokáig nem is bírták de ő ilyen szempontból is úttörő volt, de hát Ausztráliában is, Észak-Amerikában, az első Észak-Amerikai profi futballbajnokság, az részben puskással indult 1967-ben, azt hiszem épp, hogy abba a futballt, és volt egy nagyon elegáns, nagyon jól menő étterme Madrid belvárosában, amit nagyon megbánt, hogy kb. fél év után eladott, de hát a futball vonzotta, és akkor elment San Francisco-ba szerződött, mire odaért, eladták a licencét Vancouverbe, úgyhogy Vancouverben, Kanadában kezdte meg a munkát, és beutazta az egész Egyesült Államokat. Ez is egy csodálatos történet, mert mindenhol voltak magyarok, mindenhol külön akartak vele találkozni, és ez egy nagy élmény volt neki, hogy körbejárta, éppen Joe Eszterhás írt róla a múltkor, hogy 11 éves srác volt, az édesapja, aki a Kispest alelnöke volt a második világháború előtt alatt. Ő, ő vele találkozott puskás, és akkor mondta neki, hogy lemegyünk rúgdosni az udvarra. <gül> <gül> mondta, hogy ez olyan volt, mint hogyha nem is tudom. Tan...
0: <gül> nem tudom, hogyha Neil Armstrong azt mondta, hogy felmegyünk a hondra körül. Vagy a Paul <gül> <vagy a> Pol- <gül> az, hogy kicsit pengettünk kicsit egy kicsit. kicsit Mársi t- t- szerette t- ezt a népszerűséget? Fürdött benne, vagy nem érdekelte? Mert ő aztán, ha valakina, ő aztán a szívén, a száján ember volt, és őt nem érdekelték a következmények, és őt az Atya úristen Ő azt mondta, amit gondolt.
1: Igen, de imádta ezt, hogy körülrajongják őt, tehát ez a lételeme volt, és valószínűleg a pályán is ezért volt olyan a karaktere, amilyen, mert ő, ő, ő mindent akart adni a közönségnek és mi mindent megtett azért, hogy a közönség rajongjon érte, tehát az a slep, ami volt körülötte, az neki nagyon fontos volt, az mindig volt körülötte. Nagyon érdekesen ellensúlyozta egyébként a felesége, aki meg teljesen az ellentéte volt ennek, amikor én, én 20. alkalommal találkoztam vele, akkor is kimérten magázódva bemutatkozott, mint hogyha soha az életben nem találkoztunk volna, és aztán nagyon-nagyon-nagyon lassan és nehezen amikor egyszer együtt utaztunk Bécsbe oda-vissza vonattal, akkor utána, amikor legközelebb hívtam telefonon, mindig próbáltam az öcsi bácsi egészségi erről arról ándan próbálkoztunk, és mindig a felesége vette fel a telefont, és mindenkit lepattintott, és akkor mondta, hogy maga volt velünk Bécsbe,
0: és igen, ez és már a... egy
1: ilyen kedves, félkedves. Ez óriási áttörés volt, óriási áttörés. Most ehhez képest minden nap találkozom valakivel, aki azt mondja, hogy ő a puskás legjobb barátja volt.
0: Ja, nyilván, és,
1: és nyilván van benne túlzás, de ugyanakkor elhiszem, hogy így élte meg, mert mindenkivel annyira közvetlen volt, és annyira segítőkész, hogy rengeteg legjobb barátja volt, és ez neki, neki a lételeme volt, hogy őt ünnepeljék, hogy őt megismerjék, hogy őt körülrajongják, külföldön voltak, még az aranycsapat korszakában, akkor voltak ilyen fogadások, hogyha bemennek egy kocsmába, és ha mit tudom én, hány másodpercen belül nem ismeri meg valaki, akkor, akkor ki is jönnek. De igen, ezek az
0: anegyótótákról szerettelek volna kérdezni. És Tehát rengeteget hall az ember, de alapvetően de. egyébként ezek igazak. Most nem csak a sport részét mondom, hanem igen. bizonyos reakciókra, meg. Most gondolok. az egyik
1: több a, a hazaszeretetére, meg az egyéniségére is az egyik legjellemzőbb történet. Tózele Józsi bácsi mesélte, aki ma is Madridban él, most azt hiszem itthon van Füzesabonyban, szinte egy 56-os emigráns futballedző, edző volt a Real Madridnál, és családilag jó barátságban voltak, és volt a Puskásik lakóhelye közel egy kis bár, ahova időnként lejárogattak, Puskás bement a konyhába, főzött valamit, tehát ilyen nagyon családias volt a dolog. Még a Puskás-Hangéri dokumentumfilmben megszólaltatták a hölgyet, aki most is ott dolgozik, és Puskás keresztlánya, hát keresztlánya, meg keresztfia, az aztán rengeteg volt a világban. Igen. És, és ott fordult elő, hogy lementek egy ilyen vasárnapi ebéd utáni kávézásra, családilag, hogy most egy kicsit magukban lesznek. Jött egy turistacsoport, csoport, fölismerték az öcsibácsit, lehetne egy fotót, lehetne egy aláírás csatöbbi, akkor mondta, hogy jó mindenkinek fizet egy italt, akkor, akkor mondták jó, akkor üljenek le mindenkinek fizet egy ebédet, és akkor a felesége, aki hát nem volt ilyen könnyen barátkozós típus, és elég elege volt ebből az egészből, mondta, hogy hát a csikém. mire ő mentegetőzésképpen van köztük két
0: magyar. <gül> És az <gül> már elég volt, igen. Legendás volt az is, hogy ahogyan ő viszonyult a játékosokhoz, meg kollégákhoz, mert nem tudom, hogy mennyire urbán legenda, de amikor őt Spanyolországban felkérték egy csapat vezetőedzői pozíciójára, ami éppen feljutott a osztályból az első osztályba, akkor ugye megtartotta az első sajtótelékoztatót, ez szerintem tudott, hogy mit akarok mondani. És megkérdezték tőle, hogy hát Öcsi, hát mi lesz az első dolgod, majd itt ennél az úrcsapat. Az, de az, az volt hogy én az én azt volt, hogy először is menni kell 11 igen. új játékos. Igen, igen, aztán nem az első saját, azt mondom, hogy néhány vereség utáni
1: sajtotájkoztató. Volt, ez hát igen, ő ilyen szokimondó volt, és ennyire laza, nem is volt ott sokáig.
0: Igen, úgyhogy ott azt hiszem, hogy az elnök a, meg is köszöntenek. A, a, a Murciánál
1: és az Alicanténél dolgozott Spanyolországban. Akkor
0: jól emlékszem, ez az, az Alicantén volt, azt hiszem, hogy néhány vereség után igen, utána, igen ezt, ezt mondta, hogy hát. Először is védélyére 11 játékos. Ez így van. Ez volt a legendás mondása. A szerinted mit szólna Gyuri focihoz, bácsi? Hát már a mai focihoz? Öcsübácsi? Ő már a
1: 90-es VB idején adott egy interjút a Kis tévének, uh-huh. ahol, ahol nagyon lesújtó véleményt fogalmazott meg az akkori futballról. Ha nézzük a mondjuk a világbajnokságok gól átlagát, akkor valóban azt hiszem az volt az a világbajnokság, ahol a legkevesebb gól esett mert akkor valahogy olyan irányba ment el a labdarúgás, hogy a védekezésre helyezték a csapatok a hangsúlyt, és rendkívül ö, taktikus, de kevéssé látványos futballt játszottak. Azóta hál' Istennek túljutottunk ezen a holdponton, talán azért, mert jöttek az ilyen zseniális góllövők, mint Ronaldo és Messi. Ö, ők sokat segítettek ezzet. Azt hiszem, hogy igen, mert egyébként pont, pont Puskásék gólrekordjait már azzal kezdték el ö, ö, lefikázni, hogy így fogalmazzak akkoriban, hogy hát persze a mai futbalban nincs hasonló statisztikával rendelkező góllövő, mert hát meg nagyon, nagyon megváltozott a futball, égy, mert most van, már sokkal igen, keményebben igen. védekeznek, sokkal nehezebb góltrugni, sokkal keményebb a játék, meg ilyenek, ami Persze nem igaz, mert régen sokkal keményebb volt, tehát amilyen szabálytanságokat puskással Meg... a szemben... Főleg
0: ilyen videókat látni, hogy ott aztán páros beleszálltak beleszálltak egymást.
1: És nem volt utána piros lap. Na mindegy, úgy, hogy ilyen szempontból utólag is fölértékelte például Puskás górekordjait az, hogy jött egy-két olyan zseni, aki hasonló, vagy adott esetben még jobb számokat tudott produkálni, tehát megdöntötte azt a mítoszt, hogy ma már nem lehet, meg kidődött, hogy lehet, mert messzi is 50 fölött rúgott gólokat. Puskásnak is volt egy idénye egyébként, azt hiszem, amikor 50 gólt rugott a. bocsánat, ötven. 50... Bajnok, hogy is volt? 50 bajnoki gólt rúgott, ami csak azért nem magyar rekord, mert Deák baj egyszer 59-et, egyszer meg 66-ot rúgott. <gül> Milyen
0: számokról
1: beszélünk De, úgy. De tényleg fantasztikus gólrekordjai voltak. És hogyha, és hogyha arról beszélünk, hogy akkor ezt hogyan, hogyan lehet a következő generációknak átmenten, mit tudnak ebből ők profitálni, akkor azt mondom, hogy, hogy tényleg úgy tűnik, hogy mint hogy ez lenni szokott a művészetben, meg minden másban, hogy igen, nagyon sok mindent és mindenkit kirostál az idő, de az igazán nagy értékeket, akikből és amelyekből klasszikusok válnak, azok 200-300 ezer év múlva is fényesen csillognak, tehát természetesen nagyon sokat változott a zene, és teljesen új új műfajok és, és...
0: Jelenségek jöttek meg, de
1: Mozart maradt. Tolstoj, Tolstoj maradt. És Puskás egy ilyen lett ma már a futballban, és ez valóban a a halála óta eltelt, most már lassan 20 évben dőlt el, ha úgy tetszik, vagy vagy billent át, hogy lehet látni, hogy igen, nem fogják őt elfelejteni, ott marad a toplistákon. és ez az érdekes, hogy pont a FIFA játékban, vagy vagy a kártyagyűjtő albumokban ő a legrégebbi klasszikus. Tehát valóban Sajnos azok, akik előtte voltak, mind feledésbe merültek. A szakírók, a, a whitefűlőek számon tartják Magyarországon is Ort Györgyöt, meg, meg Sárosi doktor.
0: Hát legyünk őszinténk, meg, igen.
1: Meg a, meg a világban is nyilván voltak Puskás és Di Stefano előtt is szupersztárok, meg nagy játékosok de igazából ma, ma már nem ismerjük a nevüket, csak, csak szűkebb szakmai körökben, és, és Puskás a, a legrégebbi azok közül, akiket számon tartunk, akit a FIFA játékba leigazolsz, akiről a FIFA ö, díjat nevezett el, talán ez az egyik legnagyobb
0: ö, fegyvertény. Ö, Gyuri, szerinted most a Csibácsa helyén van kezelve? Ö, szerintem igen, Ami mondjuk a,
1: a, amivel még adósak vagyunk, így mondom, de mind a kettőnek a megvalósítása karnyújtásnyi távolságon belülre került, az egyik egy nagy puskásmúzeum Budapesten, ami, ami lesz, ami uh-huh. a Puskás Aréna mellett a régi népstadionból egyedüliként megmaradt toronyépületben uh-huh. készül. A másik pedig egy olyan Puskás játékfilm, ami ezt a 20. századból talán a, a, a leg, legütősebb magyar történetet, amely persze óhatatlanul összefügg a 20. század, a másik legütősebb magyar történetével az 56-os forradalommal, ami gyökeresen változtatta meg Puskás Fence életét, ami ezt, e, ezt a sztorit olyan szinten, színvonalon és módon dolgozza föl, hogy ebből tényleg egy világos szóló produkció tudjon lenni, hiszen bár joggal mondják azok, akik azt mondják, hogy miért nincs már meg ez a film, hiszen már annak idején nem én Ádám, amikor könyvem megjelent, akkor hívott fel, hogy ebből filmet kell csinálni, aztán Endi Vajna is dolgozott rajta, de Rudolf Pétert is mondhatnám meg sokakat másokat, akiknek konkrét elképzelése volt, és lehet hiányérzetünk, hogy nem készült el, én mégis egy kicsit úgy érzem, hogy az idő megérlelte a történetet, eljött a, vagy
0: lassan eljön a történelmi távlat. Holnap reggelig beszélgethetnénk, azt hiszem Puskás Ferenc, őszörési Gyuri. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, Puskás Ferenc rak.